0: Ein herzliches Willkommen heute mal nur in der Audioform und zwar mit dem allerersten oder der allerersten Folge des Podcasts Ersatzrat von Autophorie. Wie bin ich zu dem Namen gekommen? Es ist erstmal ein Thema, was immer mehr aus den Orts verschwindet und ich glaube, es ist gut, das vielleicht noch ein bisschen am Leben zu erhalten. Die Idee mit dem Podcast geht inzwischen eigentlich schon bis auf den Jahresanfang 2020 zurück und eventuell werdet ihr es auch selber im eigenen Leib erfahren haben. Da sind einige Dinge inzwischen passiert, die ja ein bisschen wichtiger geworden sind. Dementsprechend ist der Podcast immer mehr ins Hintertreffen geraten. Aber ich habe mir jetzt mal vorgenommen, es muss endlich mal irgendwie anfangen, sonst äh, verläuft das komplett im Sand und ich ziehe es einfach nicht durch. Und Ich finde dieses Thema eigentlich interessant, das mal so durchzuziehen, mal nur ein Audioformat zu haben, und wir werden einfach mal gemeinsam schauen, was dabei passiert. Das heißt, in dieser Startfrequenz wird es logischerweise auch etwas lockerer zugehen. Ihr werdet erstmal nur meine Stimme hören. Warum? Wir sind immer noch in der Pandemiezeit und es gibt allerdings auch ein paar Möglichkeiten bzw. Ideen, mal andere Leute dann hier hinzuzuholen. Ich habe mir da schon ein paar Sachen überlegt, aber ich möchte das Ganze erstmal so ans Laufen bringen und mal auch schauen, wie sind so die die Feedbacks von euch. Dementsprechend, ganz ehrlich, ich bin auch noch selber dabei, so ein bisschen am Groove zu finden. Die Idee zum Podcast kam mir persönlich Anfang des Jahres, weil da ein, zwei Themen losgetreten worden sind, wo ich sage, da möchte ich einfach mal so quasi mich hinsetzen und meine Meinung kundtun, ohne groß darauf zu achten, wie ich auf der Kamera aussehe. Und äh, da, glaube ich, ist der Podcast eine gute Möglichkeit. Dementsprechend fangen wir jetzt auch an mit der CES 2020, die für mich persönlich eine Frage aufgeworfen hat die mich seitdem auch nicht wirklich losgelassen hat, sind Autohersteller überhaupt noch relevant. Warum fahre ich das so direkt in die Runde? Ich nehme das jetzt einfach mal so, als ob ihr direkt antworten könntet. Sony hat mit der Vision S ein Auto vorgestellt, was im Prinzip, wenn man sich es genau überlegt, auch nahelegt, dass man einen Autohersteller, so wie wir sie heute kennen, so wie sie auch heute im Prinzip ein bisschen, sagen wir mal, um Geld rufen, nicht mehr lange vonnöten sind. Jeder hat zur CES eigentlich was zur PlayStation 5 erhofft und Sony hat einfach mal ohne großes Tamtam -Tam, und das hat mir persönlich auch gefallen, diese Studie gezeigt, die in erster Linie einfach nur richtig gut aussieht in meinen Augen und darunter auch das zeigt, was sich immer mehr manifestiert. Denn die Hersteller, vielleicht wisst ihr das auch schon, haben nicht mehr wirklich viel eigene Dinge, die sie in die Autos einbringen, außer vielleicht ihr Logo. Und Sony hat das im Extrem gezeigt. Das heißt, eigentlich ging es nur darum, die Sensoren und die Kameras und die Infotainment-Geschichten zu zeigen, weil Sony da ohnehin schon ein wenig die Finger im Spiel hat. Und alles, was quasi noch das normale Auto ist, also auch das Design, kam von Sony selber. Und ehrlich gesagt... Ich habe schon lange kein so gut aussehendes Auto mehr gesehen, auch wenn man hier und da ein paar Vergleiche ziehen könnte. Und die Technik darunter, wie auch im Prinzip für generell andere Elektroautos, kommt von Magna und auch die war, wenn auch quasi sowas wie Batterie oder Ladekapazität oder Ladegeschwindigkeit außen vor gelassen wurde, sehr beeindruckend in der Beschleunigung von 4,6 Sekunden auf 60 Meilen, theoretisch vier Motoren, sehr beeindruckend. Und im Prinzip könnte, wenn man es mal genau nimmt, Sony dieses Auto auch bauen, wenn Sony Interesse hätte, daran Autos zu bauen. Was sie, glaube ich, nicht unbedingt haben, aber alleine schon, dass Sony ein Auto hinstellt und alle erwarten die Playstation und nebendran stellen bekannte deutsche Hersteller Studien daher, die man eigentlich schon länger gesehen hat und die auch nichts Neues zeigen und auch keinen mehr überraschen. Finde ich, zeigt für mich eigentlich nur eines, die Hersteller müssen sich echt warm anziehen und wirklich noch was einfallen lassen, um in Zukunft als Hersteller zu bestehen. Dann ein Thema, was ebenfalls schon wieder länger her ist, aber ich wollte es unbedingt noch mal ein bisschen kommentieren, ein bisschen aufarbeiten. Und zwar hatten wir mit dem Jaguar i einen kleinen Roadtrip gemacht wo für mich auch ein bisschen die Frage stand, schafft er das oder schafft er es nicht? Und wenn er es nicht schafft, dann wird das nichts mit dem Termin. Und zwar ging es dabei zu einem Termin in Richtung Belgien, das heißt durch die Niederlande, durch Belgien durch. Und die Reichweite hätte sehr langsam vielleicht gereicht, aber auch wirklich nur sehr langsam, das heißt 80 km/h hinter dem LKW oder sowas, dann hätte das gepasst. Das heißt, ich musste definitiv dazwischen laden. Habe mir auch ein paar schöne Ladepunkte rausgesucht und äh, dann natürlich gleich der GAU an der Ladesäule selber. Die wollte einfach nicht. Es gäbe noch die Möglichkeit, dann mit dem Triple Charter nur mit 50 kW zu laden, aber das hätte mir dann doch einfach zu lange gedauert. Das war äh, ja quasi die Notfalllösung und Gott sei Dank ging die andere Ladesäule. Und ähm, dann ging das Gott sei Dank mit dem Laden, wobei ich da auch sagen muss, ich war vom i ein bisschen überrascht, dass der DC dann doch nicht so extrem voll ballert, wie beispielsweise der e-Tron, der vor mir geladen hat, der einfach, ich glaube eine Standzeit von vielleicht 15, 20 Minuten hatte und wieder mit 80% weitergefahren ist. Ein überraschender Faktor kam für mich dann ehrlich gesagt am Ende, kurz vor Ankunft in Belgien, hat das sehr stark angefangen zu regnen und ich weiß nicht, ob ihr das so wüsst, aber Elektroautos leiden doch mehr unter Regen gefühlt als unter Kälte, denn dann müssen die Räder einen ja, sagen wir mal höheren Widerstand überwinden und da es wirklich sinnflutartiger Regen war, ist meine Reichweite plötzlich extrem gefallen. Ich habe leider die genauen Daten nicht mehr im Kopf, aber es hat mich doch sehr überrascht und ich hatte schon ein bisschen Mangel, ein bisschen Angst, denn es war nicht sicher, ob ich in Belgien selber direkt laden kann und äh, Gott sei Dank die große positive Überraschung in Belgien, es war zwar nirgends angezeigt, aber in der Garage waren dann so kleine Ladeplätze, aber das hat über Nacht den i vollgeladen. Das heißt, ich konnte dann auch auf der Rückfahrt wieder ohne Ladestopp sogar einfach nonstop zurückfahren. Dann habe ich mir auch vorgenommen, noch ein paar Fragen aus älteren Q&As mitzunehmen. Ein paar sind da schon ja, quasi im Prinzip... Irrelevant geworden, da war eine Frage, ob wir bei der Leon-Präsentation dabei sind. Nein, da waren wir nicht dabei, aber ich glaube, wir haben euch das Auto ganz gut als Video gezeigt. Dann äh, kam auch immer mal wieder die Frage, wird es noch was zum Porsche Taycan geben, Stand heute. Eventuell, ich sage es mal so, ich möchte auch nicht zu viel vorgreifen, denn man weiß aktuell ja wirklich nie, was passiert. Und eine sehr spannende Frage war auch, mit was würdet ihr YouTube-Videos machen, wenn es nicht um Autos geht? Ich denke, man würde sich, ehrlich gesagt, irgendwie was Spannendes, was Neues überlegen. Ich habe schon viele Dinge gehört, wo ich überrascht war, dass es überhaupt Videos dazu gibt. Aber tendenziell bin ich dann doch eher noch irgendwo bei Technik aufgehoben. Ich weiß, da ist einfach die, die Sinnflut an Masse da. Aber ich glaube, ich würde mir einfach noch mal ein paar neuen Herangehensweisen überlegen, wie man da... ja was neues machen kann und eine frage war auch was haltet ihr vom neuen octavia damals war die frage noch quasi zur präsentation inzwischen sind wir das auto auch gefahren ich war an manchen stellen sehr überrascht wie komfortabel wie ruhig wie heim, heimisch das fahrzeug doch wirkend ist wie wie wohl man sich da schnell fühlt aber man kann auch nicht verneinen dass das auto leider sehr teuer geworden ist und das vielleicht nach wie vor so eine kleine hürde bleibt aber insgesamt war ich doch sehr positiv überrascht von dem Wagen ein, zwei Dinge. Da merkt man eben, da wird dann eben quasi konzernbedingt auch gespart. Das ist dann wieder leider sehr schade. Auf der anderen Seite hat er auch mehr zu bieten als beispielsweise der Leon. Also es hat alles sein Für und Wider. Aber ich denke, er wird nach wie vor wohl auch trotz SUV-Boom mit das erfolgreichste Auto von bleiben. Ein weiterer Punkt, den ich mir für den Podcast vorgenommen habe, der auch immer mal wieder quasi angefragt wurde, ob wir das nicht wie x und y machen könnten, euch da ein bisschen mehr eingliedern könnten, was quasi so im Hintergrund passiert und was in Zukunft passieren wird. Also ich sag mal so viel. Wir werden Stand heute nochmal an den Bielser Berg gehen, um den neuen Jaguar F-Type zu fahren. Also wenn jetzt quasi alles mit der Release-Funktion des Podcasts richtig funktioniert, dann werdet ihr diese Info ein bisschen vorher haben, das sollte es dann aber, glaube ich, auch mit dem Bielseberg gewesen sein. Alle Hersteller, so wie man es jetzt hört, wollen Richtung Juni, Juli auch wieder ihr Programm hochfahren. Das heißt, normale Vorstellungen machen. Ich bin mal sehr gespannt, ob das auch so, wie sie sich das vorstellen, funktionieren wird. Ich bleibe im Moment eher kritisch. Und dann werden wir innerhalb dieser Woche jetzt auch noch ein paar alte Videos vom Bielzerberg quasi noch hochladen, damit ihr da auch nochmal up to date seid, was das Material angeht. Was die Testwagen angeht, da geben wir am Montag beispielsweise unseren Multivan ab. Da kamen ja auch schon ein paar Anfragen zu, wollte ich aber auch nicht zu so viel vornehmen. Den hatten wir quasi zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon. Und es wird kommen der Seed SW Plug-in Hybrid. Den habt ihr an sich schon gesehen. Aber soweit ich weiß, wird es zumindest mal auch eine andere Farbe sein als die Version auf dem Bilzerberg. Und wir werden uns etwas mehr mit der Alltagstauglichkeit beschäftigen können. Das heißt, unser Juice Booster wird auch wieder ein bisschen mehr zum Einsatz kommen, was muss man beachten, wie oft muss man ihn laden, wie sieht es auf der täglichen Langstrecke aus, beziehungsweise wie sieht es auf der täglichen Kurzstrecke aus. Also es wird mehr so wieder ein Alltagsbericht mit Pro und Contra zum Aufladen oder eben nicht. Oder ist eben doch die Dieselvariante oder die Benzinervariante die bessere? Und vielleicht auch etwas vorgegriffen, wir haben schon den Mazda 3, was heißt schon? Der eine oder andere würde sagen, schon wieder. Ja, wir haben schon wieder einen Mazda 3 mit, aber ich glaube, ich werde es auch im Video so aufziehen, vielleicht sogar die Variante, die man sich beim Mazda 3 aussuchen sollte, also die 150 PS Variante, die zwischen der Basisvariante und dem X liegt und von den Zahlen her vielleicht nicht wirklich groß, was von der 122 PS Variante unterscheidet, aber gefühlt macht es doch einen immensen Unterschied, sodass für mich vieles mehr passt als bei der kleinen Leistungsvariante, aber auch vieles mehr passt als bei der großen Leistungsvariante. Und auch eine interessante Info noch vielleicht am Rande, beim Kia als auch beim Mazda werden wir im direkten Vergleich eine andere karosserie haben mit demselben Antrieb. Das heißt, der Seed SW-Plugin wird getauscht gegen den X-Seed-Plugin, wenn wir den auch nur kürzer haben, aber ich bin sehr gespannt, was da die Karosseriefarm selber als Unterschied macht. Und auch den Mazda 3 werden wir tauschen gegen die 150 PS-Variante des CX-30, also den werden wir dann nicht schon das x-te Mal, sondern ich glaube erst das zweite Mal dann vorstellen. Und ich glaube auch hier macht die 150 PS Variante den großen Unterschied. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das auch im direkten Vergleich, denn wir können da direkt von dem einen in das andere Auto reinhopsen und die ersten Eindrücke sammeln. Das soll es mal gewesen sein mit der allerersten Folge dieses Podcasts. Eventuell vielleicht noch etwas löchrig, etwas holprig, aber wie gesagt, ich versuche da noch meinen Groove zu finden. Und... Wir haben dann auch schon ein, zwei Punkte für den nächsten, aber gerne auch schon mal ein bisschen Input geben, was ihr jetzt von der ersten Folge haltet, wo ihr Verbesserungspunkte seht, vielleicht auch von der Sprechweise. Die variiert ja nicht ganz so groß jetzt von der Videosprechweise. Dementsprechend müssen wir da vielleicht auch noch ein bisschen was eingrooven, ein bisschen umstellen. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.